0: Bonjour à tous, euh, c'est Sylvain et Benoît, camarades euh, nouveau, pour euh, notre podcast Hors euh, de Maison. Donc on a une petite euh, problématique aujourd'hui sur euh, la PropTech en 2023 et comment on voit un peu les choses en 2024 euh, pour tout ce qui est startup
1: dans l'immobilier. Donc la PropTech, tech, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, la property tech, hein, c'est euh, l'utilisation ou de la technologie euh, dans l'immobilier. Euh, donc évidemment évidemment, euh, dans de l'anglais et euh, qui, euh, oui. très très important il y a énormément de conférences en euh, Europe mais nous, sur la, la PropTech, sur les nouvelles le, le startups qui commencent pour révolutionner euh, sur euh, l'immobilier grâce à la technologie évidemment avec des belles choses mais on, on veut vous montrer un petit peu euh, les limites finalement pour l'instant en 2023 de ses, euh, de certaines de ces utilisations ouais, surtout euh, il y a la, il y a le salon Rente-Imo qui arrive euh,
0: euh, ou le salon Rente plutôt euh, qui arrive bientôt, là, qui, qui, euh, qui amène tous ses propres tech et tous les, tous, tous les acteurs en fait, de l'immobilier ensemble, surtout ces acteurs digitaux aujourd'hui. Ouais, et nous, on a une petite part à jouer là-dedans aussi, parce que c'est notre petite start-up euh, digitale aussi de notre côté, dont, dont on
1: vous parle souvent hein, sur nos solutions euh, de référencement et autres. Nos solutions digitales, exactement, mm -hmm. une solution de high euh, où on peut passer à la technologie, acheter un bien sous 48 heures. Voilà, pour, on, on, on participe modestement dans dans cet écosystème euh, et donc, ce, qui est, ce qui est très bien parce que ça permet euh, de, de faire des achats un petit peu plus rapides ça permet aussi à des vendeurs qui sont dans le besoin de s'en séparer de manière un petit peu plus rapide aussi donc ça va dans le bon sens euh, maintenant on voit comme on a vu dans les dernières actualités que euh, voilà, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait et il y a des entreprises qui sont un petit peu en, en difficulté aujourd'hui, il hein, faut le dire euh, on a vu récemment euh, une société euh, qui s'appelle HomeGroup, euh, qui est américaine, euh, qui était euh, qui est arrivée sur le marché en 2014 de, de, depuis les États-Unis euh, et qui était euh, là, positionnée comme le, le numéro un du e-buying. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le e-buying, euh, c'est euh, l'achat euh, de biens immobiliers euh, grâce à la technologie. Donc euh, euh, le vendeur, bon, de vous envoie euh, un formulaire ligne avec euh, ses données, les données du bien. Les photos et les vidéos du bien, vous faites une visite d'une heure et sur heures, il y a une heure d'achat faite et sous quelques semaines, ouais. le, le bien est acheté. Donc... Et des fois, c'est même encore
0: pire que ça. Des photos, on s'entend parle de high buying aussi parce que c'est le côté Internet. Euh, oui, oui, effectivement, Electronic Buying. Euh, donc c'est même pire que ça souvent sur les grosses sociétés comme ça. Alors, en fait, aux États-Unis, ça a commencé avec une société qui s'appelle Zillow. Et en fait, eux n'allaient même pas voir le bien. Oui, en fait, c'est ça. Un, ils avaient un algorithme entre guillemets. Euh, en prenant les données, en fait, toutes les données publiques, parce que aux États-Unis, oui, pardon, aux États-Unis, c'est beaucoup plus, il euh, y a beaucoup plus de données publiques sur l'immobilier. C'est pas comme en France où il faut publier, etc., tout le temps. Là-bas, c'est des avocats, les contrats se font très rapidement, et donc il y a beaucoup plus de données publiques. Et en fait, tous les listings, en fait, tous les mandats, euh, tous les biens en vente, sont directement sur le, ils appellent ça le MLS. C'est en fait le listing général. En fait, il y a un listing vraiment central qui, euh, qui affiche, en fait, qui, ouais, qui propose en fait tous les biens ouais, qui publie l'ensemble des biens. Et euh, donc, vous pouvez avoir accès à tout, même les adresses, etc. Parce que souvent, en fait, il va y avoir qu'un seul euh, agent pour euh, le bien. En fait, ou pas, non, je dis une bêtise là. Il y a, en fait, il y a un agent, euh, chaque personne en fait a son agent personnel avec qui il travaille. Par contre, euh, donc n'importe quel bien peut être visité par n'importe quel agent. En gros, c'est euh, le mandat, il est là. Et en fait, si vous vous appelez votre agent pour dire, bah, je veux voir ce bien-là. Donc, c'est votre agent qui vous représente. Ce n'est pas euh, comme en France où on a un mandat et les agents, ils ont un mandat et pas tout le monde a cette maison-là euh, à la vente. Là-bas, c'est complètement différent. Du coup, il y a beaucoup plus de données en fait, euh, publiques et euh, ces algorithmes en fait, permettaient de proposer un prix, on va dire, en prenant leur, des cotes de. la souvent, c'était, je crois, 20% plutôt aux États-Unis, euh, parce que c'est de l'automatique en ville, souvent, avec, euh, où il y a énormément de données, en fait. Ce n'est pas, pas adapté vraiment, euh, on va dire, dans, dans le contexte français, à part dans les très grandes villes. Et c'est
1: là où, euh, voilà, par exemple, à c'est bon. ouais, C'est ça, ouais. C'est un petit plus grand de l'île. Mm -hmm. euh, mais évidemment, sur un, sur un, un marché euh, en forte croissance, euh, bah, c'était assez facile pour eux euh, d'aller euh, acheter des choses. Le marché continue de, de croître. Donc, même avec une décote sur un marché croissant, ben, le vendeur s'est retrouvé. Euh, mais voilà, dès que les temps sont un petit peu plus durs, comme ça a été le cas euh, dernièrement, eh ben, ils ont beaucoup plus de mal à. à à prendre des positions et voilà ouais, ils étaient euh, en euh, en redressement judiciaire donc euh, c'est pour ça qu'ils ont été repris récemment par une agence immobilière euh, de L'Oréal, mm -hmm. Benedic Immobilier, ah, c'est mm -hmm. agences immobilières à la base en plus ouais. ça donc, euh, rien à voir en fait avec euh, ce système de e buying eux ils étaient intéressés par euh, ce système de e buying de mais euh, c'est vrai que ça paraît assez étonnant pour un euh, oui. euh... Mastodon, je dirais, faire enfin, une grosse boîte américaine, de se faire acheter par, on va dire, entre guillemets, hein, bien sûr, avec tout le respect qu'on leur doit, une petite boîte de Lorraine. Donc, euh, ça, ça
0: montre bien. Je... Et en plus, surtout, ils allaient faire le lever de fond, bah, c'était euh, la grosse explosion, là, avec l'inflation qu'on a eue, et tout l'argent public qui a été balancé partout. En fait, c'est vrai que tout, tout cet argent-là, finalement, est, ça s'est retrouvé beaucoup dans les investissements. Donc, beaucoup de personnes qui en 2021-2022 qui ont investi dans des résidences secondaires parce que les taux d'intérêt étaient bas, euh, qui ne savait pas où nous mettre leur argent parce qu'il y a tellement d'argent public qui a été déversé post-Covid et euh, beaucoup de gens ont fait donc c'est dans cette levée de fonds, dans tout ce qui est crowdfunding aussi immobilier, en fait il y a plein d'argent euh, envoyé partout et donc eux ont levé euh, ce était dans l'article là qu'on a vu 20 millions d'euros de, euh, et mais ce ils voulaient pas faire de coopération jusqu'à là mais jusqu'où? Comme on a vu aussi, on a des potes aussi. Toi, tu connais ça un peu, ce monde-là aussi dans les startups. En fait, on fait des grosses levées de fonds, mais en fait, le concept de base, en fait, est pas bon. Et donc, en fait, ils sont en train de, ils perdent de l'argent tous les mois, en fait. Et c'est vraiment une, en fait, une, une d'argent au début avec les levées de fonds, mais petit à petit, ça part très vite parce qu'ils ont des... des charges quand même assez importantes, même s'ils sont en mode startup. Euh, il y a quand même des charges en face comme une entreprise classique. Et... mais par contre, les revenus sont pas forcément là. En fait, ils, ils font ces levées de fonds sur une une projection en fait du potentiel, mais la réalité du marché fait que voilà on a cette réalité de trésorerie qu'il faut quand même assurer quoi.
1: Ouais, et donc vous retrouvez en fait avec euh, bah, bilan négatif sur bilan négatif sur bilan négatif, donc euh, les investisseurs ils vous suivent sur un an deux ans trois ans parce que euh, les investissements les investisseurs les VC euh, euh, généralement on leur a dit que bon, bah, tant que euh, les trois premières années du euh, business euh, c'est normal d'être en négatif et après ça doit ça doit grandir et puis euh, arriver quatrième cinquième année c'est toujours pas euh, le cas. Et donc là, bah, ils commencent à tout là où ils commencent à sortir du, du deal. Ils acceptent euh, de prendre leurs pertes et, et de se casser. Et à ce moment-là, bah, voilà, on voit bien que le business model euh, était pas suffisamment solide euh, au départ. Et donc, bah, c'est là où ça commence à se casser la Et c'est d'autant plus intéressant pour nous parce que nous, on, on est
0: référencé, on va dire iBuyer aussi euh, dans la façon dont nous travaillons avec nos systèmes de référencement et SEO. On fait, la, en fait, on, on travaille de la même façon. Sauf que nous, la particularité, c'est ce qu'on cherche à faire aussi avec nos associations qu'on fait avec d'autres, c'est qu'on est très locaux, finalement, on ne fait pas système par algorithme, etc. Nous, on, fait quand même, on se base sur notre évaluation du, des biens localement et sur notre connaissance, notre connaissance du marché local, finalement. C'est ça qui fait toute la différence. Un algorithme ne peut pas tout faire. Il ne va pas voir la qualité du bien, s'il y a des travaux effectivement à faire ou pas. Pour le moment, il n'y a pas encore de robots ou de tartines intelligence artificielle qui fait les travaux pour nous. Malheureusement, ça viendra peut-être. Donc, en fait, ces gens-là achetaient des biens euh, peut-être qui étaient délabrés, peut-être qui avaient des problèmes techniques qu'ils n'avaient pas vus, parce qu'ils les achetaient un peu à l'aveugle, sans même visiter les biens souvent. Euh, nous, quand on fait nos offres sur les biens, qu'on récupère en, euh, de la même façon, comme ça en référencement et autres, on va voir le bien, on fait l'analyse, euh, voilà, on va vraiment dans le détail. On, on a la possibilité aussi de faire passer les artisans s'il faut, mais après, encore une fois, c'est tout dans le, le fait de se former. Et que vous, vous puissiez y aller en une visite, voir ce qui va, ce qui ne va pas, et chiffrer tout ça. Et après, euh, bien connaître votre marché, encore une fois, pour faire euh, l'offre en conséquence. Quoi. Tout est là. Quoi. Exactement. Ce pas les choses qu'on peut faire à distance. Et surtout pas, j'allais dire, dans la configuration française, où euh, même si on a bon, énormément de, de monde à Paris, en hein, fait, 20 millions, 60 millions, je crois, dans ces zones-là. La... Oui. mais quand un dégât. Mais il y a beaucoup de différents marchés aussi. On va dire, euh, oui. la moyenne est 10 000 euros, mais euh, il y a des disparités énormes. Oui par euh, contre à la campagne c'est encore pire c'est vraiment euh, province entre guillemets euh, les villes de province déjà d'une mais même entre les moyennes villes les plus petites villes et après vraiment les villages où il est possible aussi de faire du marchand de biens mais on a quand même une euh, différence énorme donc euh, vous, vous avez intérêt de vraiment connaître
1: oui d'être local. il y a d'ailleurs il faut quand même euh, le souvenir il y a une euh, start-up euh, qui n'est plus vraiment une start-up qui s'appelle Mastéos, euh, qui, fait ça, qui fait ça assez bien pour le coup. Alors, elle reste pareil sur, sur des grandes villes, mais au moins elle s'occupe de l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire qu'elle, en fait, euh, quand elle décide d'attaquer une nouvelle ville, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, en fait, achète aussi un hangar euh, dans lequel elle stocke euh, plein de matos. Ouais. Euh, elle prend une partie de l'artisan en interne, une partie externe, euh, et elle chope en fait, euh, des beaux projets euh, à aller slipper, euh, à acheter, hein, à, à, à vendre. Et à ce moment-là, euh, propose à euh, des investisseurs externes euh, de venir mettre des billes dedans. espèce de, c'est un mix, un peu crowdfunding marchand bien, biens, un peu, c'est un peu mix de tout ça. Euh, en leur, en leur premier temps, pardon, un hein, retour sur investissement et eux, ils font tout en interne. Ouais, donc, euh, ça, euh, ça, ça marche pas mal. Ça reste évidemment euh, limité à des grandes villes parce que euh, vous imaginez, euh, par ville, faut aller, euh, faut aller s'acheter un hangar, faut aller se mettre un patrimoine oublié. Euh, euh, avant de pouvoir commencer il faut euh, mettre des, des ressources euh, commerciales j'avais bah, bon, vu un, un reportage sur eux en fait et on voit la taille des hangars le stock qu'ils ont en
0: meubles ce qu'ils meublaient et c'est ouais. bon, incroyable quand on voit la taille du, du truc après il ne faut pas que ça ralentisse quoi. Faut, quand on a des coûts de stock comme ça aussi important euh, il ne faut pas que comme là où c'est beaucoup plus difficile pour des investisseurs de se faire financer et aussi de trouver, euh, genre, trouver des projets rentables etc. et qui après commenter bah, c'est là où la crise va peut-être aussi euh, Salons, on voit les gens qui se baignaient sans maillot de bain quand l'eau se retire. Quoi, moi, ouais, elle l'air bien un peu à Ouais, ouais.
1: ouais puis, euh, quand, quand on parle de local, euh, c'est vrai que quand on parle de local, on parle aussi euh, mode de. Je trouve que voilà, 2023, post-Covid, euh, on parle aussi euh, maintenant, ouais, parle de, de la vie, de, de travail. Ouais. On parle de. Euh, voilà, c'est rentré dans les mœurs maintenant. Hein, je parlais à quelqu'un d'une génération au-dessus de moi euh, il n'y a pas longtemps qui me disait. Euh, à nous, euh, voilà, le concept de télétravail, ça n'existe absolument pas. Quoi. Non, on allait au bout, etc. Mm. Maintenant, post-Covid, c'est devenu normal, mm. euh, même si vous êtes quatre dirigeants euh, de faire au moins 50%, euh, voire en euh, certains cas 100% mm. de votre euh, activité euh, loin de vos bureaux. Ça peut vous vous mettez euh, dans les cabinets, voilà, votre boîte à la Paris, et vous faites des réunions à court-call, euh, en visio, euh, en permanence. Et ceux qui ont à ça en plus, c'est qu'ils ont cette vision-là. Non, plus
0: jamais, ils veulent vraiment retourner à une minorité qui veut retourner dans les bureaux à faire des, pour les pauses café avec les collègues, par pour manger des repas ensemble. C'est les seuls que je connaisse qui, qui retournent dans leur bureau pour ça. Mais une fois qu'on a goûté à ça, on n'a plus envie non plus qu'on peut être chez soi en, en pyjama en train de travailler.
1: C'est ça. ça. Et c'est pour ça que euh, l'idée à la base euh, d'entreprises comme de, de coworking, euh, les fameuses euh, salles, en fait, euh, des, des, des plateaux de bureaux euh, que vous partagez avec différentes entreprises pour minimiser vos coûts et finalement, euh, pas bah, vous, petite start-up, aller euh, acheter ou louer des bureaux en plein Paris, elle avait du sens de se dire, bah voilà, plutôt que de louer un plateau entier, bah, je vais louer quelques, quelques sièges, euh, quelques jours dans la semaine euh, pour que euh, mes employés s'y retrouvent. Mais euh, voilà, comme vient de le dire Benoît, bon, bah, à partir du moment où tu as accepté que euh, la majorité euh, de tes cadres euh, partent euh, en province euh, vivre euh, la moitié du temps ou les trois quarts du temps, Bon, bah, ça tue un peu le sens même euh, de faire ce coworking. Finalement, top des sièges, mais pour moi, t'es huit c'est vide. Moi, j'étais dans une start-up. Mm -hmm. euh, on réfléchissait à coworking, mais c'était euh, deux jours par semaine. Il y a la moitié de ton, ton staff, tu les vois toujours le pas. Euh, ça n'a aucun sens. Ça... Mon voisin, ouais, pour les motiver aussi, c'est ça, ce côté motivé, euh, de,
0: de, de, voilà, de rester motivé. En fait, c'est souvent, c'est autour du café aussi où ça se passe toutes ces discussions off. C'est là souvent les décisions sont prises et où on avance, quoi. Et qu'on a cru ça, en fait, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus cet esprit d'équipe non plus, comme tu disais pour driver tes équipes au niveau
1: comme sales. Qu Qu'est-ce tu... qu qui fait que tu restes dans l'entreprise aujourd'hui Dans une entreprise, mm. ah, entreprise c'est une culture. Ah, J'aimerais dire, bah, c'est le salaire, c'est mm. euh, pas, pas se leurrer, euh, tu vas réussir pour, pour l'argent. Euh, deux, euh, je dirais que c'est pour un travail qui est motivant, stimulant, que vraiment tu, qui t'apprend des choses, ça te nourrit. Et donc, euh, voilà, tu aimes, euh, aimes bien le poste que tu fais tout simplement. Mm. Et trois, c'est l'esprit d'équipe c'est pas forcément le café mais c'est c'est un ensemble quoi l'objectif hein. que vous
0: essayez d'atteindre c'est ça le, le ce qui est vendu c'est on on est là pour faire rendre le monde meilleur par tel objectif
1: et donc tout le monde est il y a vraiment une dynamique d'équipe on est fédère tout le monde adhère au concept et on on fédère et donc c'est vrai que le le, le concept de, de coworking est un peu mis à mal aujourd'hui d'ailleurs une grosse société de cette qui vient aussi des États-Unis, qui s'appelle WeWork hum. a déposé le bilan là récemment un petit électrochoc euh, sur le marché aussi euh, de l'immobilier parce que bon, bah, le concept à la base il, il est bon il n'est pas si ancien que ça euh, et euh, il est déjà, déjà mis à mal de la commerce bah ouais, parce que tu avais un article là-dessus donc de, comment il parlait de ça justement ouais il disait que euh, en fait euh, bah ouais. bon euh, euh, à la base ça, ça marchait très très bien on économisait euh, euh, on, on économisait à un poste énorme en fait, euh, le loyer ça, il doit représenter euh, jusqu'à 40 45% en fait, euh, euh, des frais euh, de fonctionnement d'une mmh. boîte. Donc, c'est énorme. c'est mmh. bah, à coup, on se retrouve à, à payer au lieu de 45% de sa boîte, c'est peut-être 5 à 10%, parce qu'il n'y bah, bah, a plus euh, toutes ces charges euh, qui sont énormes. Mais c'est vrai que moi, je le voyais aussi euh,
0: pour euh, parler des cas perso, En fait, j'ai eu le cas plusieurs fois de pouvoir travailler dans des, des coworking, parce qu'on voilà, est un peu sur la route toujours, etc. Et on n'a pas forcément un bureau stable, euh, même si nous, on a nos bureaux, mais. Euh, pas forcément stable toujours, où il y a des endroits qui sont loués, des fois, alors, euh, hop, on bouge d'un endroit à l'autre, en fait, en fonction de, de nos locaux pro-commerciaux qui sont euh, libres ou, ou euh, voilà, ou, ou occupés. Et moi, j'ai toujours eu cette habitude-là. Et c'est vrai que souvent, je me dis, euh, bon, ça serait plus pratique d'aller dans un coworking. Et je sais que moi, dans mon village où je suis, il y en a. En fait, j'ai déjà demandé une ou deux fois, mais en fait, le problème, c'est de, de temps de mettre en place et de signer les documents et de s'inscrire, de créer un compte et tout ça. Finalement, euh, c'est beaucoup plus facile de travailler depuis soit chez soi, soit euh, avec les locatifs qu'on a ou autre. Il y a toujours un local qui se libère et on n'a pas besoin de s'inscrire. C'est gratuit, c'est pratique. En fait, moi, c'est plutôt le côté pratique au pratique qui est beaucoup plus rapide. Et euh, là, dans la ville à côté, il y en a un nouveau qui vient de s'ouvrir, euh, mais fait par la mairie. C'est déjà le troisième. Et les deux autres précédemment, il n'y avait déjà pas, pas de demande. Donc, on s'est fait poser la question. Est-ce qu'il y a vraiment ce besoin dans ces villes-là C'est hyper ponctuel, quoi c'est vrai que moi je, on était plus dans cette dynamique euh, un peu américaine où tu vas au Starbucks quand tu as besoin tu prends un café tu te poses tu travailles
1: et... c'est de l'habitude en fait la euh, bibliothèque quoi je sais pas le scan ou sur la bibliothèque euh, mais euh, effectivement si c'est pour ça c'est voilà pourquoi as besoin d'aller dans un coworking bah, donc à part si euh, le coworking se mettait à faire euh, une réunion par jour où il rassemblait euh, l'ensemble des différentes entreprises puisse euh, comme le qui ressemble, auquel cas ensemble, okay, gars, il y aurait peut-être une valeur ajoutée ouais. bon sinon si c'est juste pour avoir un bureau effectivement comme tu as dit mm -hmm. euh, c'est beaucoup de paperasse pour ouais. en tout cas on a l'impression d'avoir pas un, un, un fort résultat moi tout ça pour avoir euh, juste une machine à café finalement et pouvoir discuter avec les autres mais
0: souvent quand on est entrepreneur, on veut avancer on veut travailler on veut pas être non, non plus distrait quoi et dans ces espaces de coworking de l'autre côté pour moi c'est qu'il y a toujours plein de monde donc on est facilement distrait on n'arrive pas à se concentrer vraiment sur euh... Sur ce qu'on veut faire. Si on veut boire un café, on va forcément augmenter du monde on va discuter, on va perdre 10-15 minutes. C'est exactement ce qu'on cherchait entre guillemets à, à, à éviter euh, Des fois, en se lançant en entrepreneuriat qu'on a voilà sorti du, du rat race euh, de, de ces petites discussions euh, café et euh, on a un objectif à atteindre. On ne va pas se laisser euh, voilà, distraire quoi. Exactement. Clairement. Exactement.
1: Okay. Voilà, ça c'était un petit peu nos... Euh... Euh, et à sur 2023 sur euh, la PropTech. Ouais. Et, euh... et, et J'allais juste finir, par contre,
0: juste avant de comprendre. Effectivement, et, pour moi, le, le côté investissement, ce qui est intéressant à voir, c'est que voilà, tout le monde parlait aussi des SCPI à un moment et les crowdfunding et tout ça. Et on voit que toutes ces boîtes-là aussi, même euh, Première Brique, euh, ils continuent à financer. Et nous, pour les avoir sollicités, ils financent des projets de marchand de biens. Euh, par contre, euh, clairement, ils avaient des directives dans le sens de plus trop faire depuis, on va dire, six mois. Euh, de promotion, ni de lotissement. Donc, tout ce qui était euh, du neuf, ils voyaient bien que la crise arrivait. En fait, ils le financent plus énormément parce qu'ils voient clairement qu'ils restent là-dessus. Ils ne veulent pas, par rapport à leurs clients aussi, d'avoir trop de défauts de paiement. Parce qu'après, c'est l'emplatant qui est aussi prend euh, cher derrière. Attends. Donc, en fait, c'est là où on voit la force aussi de nos concepts, c'est que le marchand de bien il est toujours là. Et c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts sur euh, tout ce qui est promotion. Moi, c'est le premier un peu pâtir parce qu'ils ont des charges très très et c'est des énormes projets donc oui c'est très très rentable mais il y en a beaucoup qui se mettent en faillite ou qui font faillite ou voilà dès que le projet marche pas on peut facilement se mettre en liquidation et pareil l'investissement dès que le neuf n'est plus là effectivement il n'y a plus de besoin de terrain quoi et c'est toute la filière à côté qui pâlit quoi mais par contre il reste toujours les biens anciens à rénover ou à diviser etc vu les coûts des biens actuels en fait nous c'est ce qu'on cherche à proposer chez acheteurs de maisons aussi c'est justement ce côté Prendre des biens qui coûtent cher, les diviser en plus petits ensembles pour permettre euh, au primes ou d'acheter euh, ou permettre l'accession à la propriété tout simplement. Quoi. Et, et ça, marche, mais bien bien. ça marche toujours aussi ces petits biens euh, comme ça. Et donc je, pour revenir sur le fait, euh, sur les SCB, donc euh, de un tout le monde parlait des SCB aussi à 8%, 7 8% parce que c'était monté haut. mais on voyait clairement qu'avec euh, le COVID et le fait que tout le monde allait en coworking, que tous ces espaces bureaux euh, étaient bah, pas coworking ou, ou télétravail tous ces espaces bureaux étaient délaissés. Donc forcément, moi, la crise, elle est elle arrivée. Donc il fallait pas être non plus... Euh... Ouais. Ouais. On a une vacance locative, donc à ah, locative. Et donc là, je sais que la S&P, maintenant, se diversifie aussi dans la partie habitation parce que en fait, euh, bah, clairement, il y a une, un gros pan de leur activité, ce qui était locaux, commerciaux, et un ouais. bureau, ouais. la plus, pour dire plus de 80% de leur activité, ouais. euh, elle a pris un sacré coup, quoi. Donc il ne faut pas s'attendre à des rentabilités mirobolantes aussi dans les années à venir, à cause de tous ces changements qui ont eu lieu brutal avec le Covid, mais qui ont changé la façon dont on travaille et dont on voit aussi le travail aujourd'hui. Exactement, exactement.
1: Donc ça, c'était pour euh, notre vision, je dirais, pour Tech euh, de cette année. Euh, Suivez-nous sur la partie 2 pour nos projections de 2024. Effectivement. Bonne journée à tous et euh, merci pour bonne écouteurs, Comme d'habitude.